0: À la barre. Avec François David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: Avec le couvre-feu qui va être effectif. Un couvre-feu, on le dit, on le dira jamais assez, c'est exceptionnel ce qui se passe dans notre société. On ne pas vraiment assister à ça. Mais ça a des impacts sur notre vie, effectivement, parce qu'après 8 heures, entre 8 heures et 5 heures, on ne peut plus sortir. Il faut euh, se réorganiser, s'organiser même au travail, parce que on l'a dit, hein, si vous avez à sortir, c'est des raisons de travail, bien sûr, il est sûr bien, l'idéal, c'est d'avoir euh, un document de votre employeur ou euh, tout justifier ça, mais ça chamboule notre vie et il, on voulait en parler avec notre spécialiste de gestion haute de performance, Patrice Ouellette, qui est avec nous. Bonjour. Maître Bernier, quel début d'année avons-nous ça commence euh, dur. <rire> c'est c'est oh, okay. euh, Penser un, un, un couvre-feu, c'est, c'est, on se croirait en temps de guerre. Euh, ah, c'est, oui. c'est, c'est, c'est surréaliste de, de penser qu'on on, on a ce genre de mesure là au Québec en 2020.
1: Écoutez, il y a tout ce qu'il faut présentement, maître Bernier, pour créer énormément d'anxiété chez les gens parce que l'ensemble... De la situation au niveau qu'on regarde aux États-Unis, au Canada, puis en plus, on vient de nous ajouter un couvre-feu. Il y a beaucoup d'insécurité dans l'air. Et euh, c'est pour ça qu'un couvre-feu, écoutez, c'est comme vous le dites, ça doit faire des années, euh, J'ai pas fait de recherche, ça doit faire des années qu'il n'y a pas eu de couvre-feu euh, au Québec.
0: Oui, il y a une croix il y a eu une, une information qui était fausse qui disait qu'à la crise d'octobre en 1970 il y en avait eu un mais il n'y en avait pas eu finalement c'était des c'était pire c'était des arrestations arbitraires euh, dernier couvre-feu ça serait en, à la grippe espagnole 1900 okay dans ce bout là après la, oui. la première guerre là. ouais donc c'est ah puis il y avait eu aussi des, des couvre-feux euh, en lien avec des euh, il y avait des peurs de, de, de que, qu'il y ait des bombardements je pense avec la première guerre donc les gens devaient rentrer fermer les lumières pour c'est pas être, être une cible fait que oui ouais. c'est, 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 c'est du jamais vu là on peut le dire même
1: c'est juste avant mais bernier juste avant de rentrer dans le couvre-feu il faut pas perdre de vue que le prolongement euh, des mesures de confinement va aussi avoir des impacts sur euh, certaines usines, certaines entreprises, certaines entreprises qui vont devoir mettre tous les travailleurs euh, au chômage aussi. Mmh. Donc, je dirais qu'avant de tomber dans la logistique du couvre-feu, le premier conseil que je donnerai aux gens, c'est de se refaire rapidement, euh, se refaire rapidement un petit plan de match financier. C'est quoi le budget? On a-tu besoin de couper à certains endroits parce que le premier stress qu'on vit souvent dans les ménages, c'est le stress financier.
0: L'incertitude, c'est ça. et Personnel, mais aussi, euh, comme tu le dis, avec les entreprises, ça doit être l'incertitude d'eux autres. euh, Ils se font dire de mois en mois que c'est toujours renouvelé, la fermeture, ça doit être l'enfer à gérer, à supporter.
1: Disons qu'on a a quand même un an d'expérience derrière nous, neuf mois d'expérience maintenant, Hmm. Fait qu'on a, on a appris à travailler dans l'adaptation constante, dans l'agilité, mais n'en demeure pas moins. C'est un dur coup en début d'année pour certaines entreprises qui font de l'exportation aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Écoutez, il y a des entreprises qui vont être vraiment, vraiment malmenées par ce prolongement-là. Donc, c'est important de se faire ce premier euh, bilan, si on peut dire, l'état de la situation. Est-ce qu'on a besoin de se refaire un budget rapidement familial? Qu'on a besoin de faire des coupures pour pas avoir, faire baisser un peu la pression de cette anxiété-là. Mm-hmm. La deuxième chose, ben vous l'avez mentionné, Maître dernier, c'est clair qu'avec un couvre-feu maintenant, ça a des impacts. Ouais. Ça peut avoir des impacts sur notre façon de s'organiser, dans nos déplacements. Donc, il faut régler ça rapidement aussi. Laissez pas traîner ça. Attendez pas que les situations arrivent. Et que ça vous crée. Un stress
0: supplémentaire. Ben oui. Puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Euh, il y a beau On, tu sais, il y a un confinement. Ben on a vu qu'en France c'est arrivé. C'est que là, il y a des. Tu sais, je parle maintenant de l'épicerie. L'épicerie, on y va, on, on fait son épicerie. Mais là, ça va créer une sorte d'achalandage. Je sais pas s'il y a pas un danger de. de de, de faire indirectement. Dans le fond, souvent, on trouve notre destinée sur le chemin pour l'éviter, dans le sens qu'on on ouais. veut éviter les rassemblements, mais si on ferme à 7,5, tout le monde risque de se ramasser à la fermeture ou proche pour faire ce garrocher à l'épicerie. Là. ça peut
1: J'ai un bon conseil là-dessus, M. Bernier, à donner aux gens. Si vous allez sur Google Maps, pour reprendre le terme en anglais, puis vous mettez le nom du commerce, exemple, vous mettez votre épicerie du coin, puis vous le faites dans Google Maps, sur la pa- sur la, le coin gauche, vous allez avoir l'achalandage du commerce toutes les heures de la journée.
0: Ah oui? Oh, mon ouais. truc. Et vous allez
1: voir, c'est des, c'est des petites colonnes bleues souvent qui apparaissent, et vous allez voir, ça fait comme une parabole, comme une cloche. OK. Et ça va vous dire, dans le fond, l'impact du, confi- l'impact du couvre-feu, qu'est-ce que ça va avoir sur ces heures supplémentaires, exemple, 8 heures à 9 heures. Qu'est-ce qu'on perd? Parce que dans la réalité, il ne faut pas oublier on perd une heure, grosso modo.
0: Oui, c'est vrai le, que c'est le, pas... Euh...
1: Le couvre-feu de 8 h à 9 h et je crois qu'il laisse les pharmacies ouvertes un peu plus longtemps.
0: Oui, c'est ça. Sauf que certaines Donc, épiceries ferment à 11 heures. Donc, a... Exact.
1: Mais vous irez voir, je pense que vous allez voir que c'est très, très marginal, l'achalandage en soirée. Mm-hmm. Il reste à voir ceux qui allaient en soirée, à quel moment ils vont se déplacer. Mais selon moi... Euh, c'est pas un enjeu comme tel okay. le fait de fermer les commerces un peu plus tôt. Moi, je pense qu'il y a des enjeux au niveau de l'organisation, au niveau du travail, euh, au niveau des activités, des activités qui sont toujours euh, en place. Parce qu'il y a des façons de s'organiser qu'il faut prévoir tout de suite.
0: Les désorganisés vont être plus malheureux. C'est ah. Ceux qui sont organisés, souvent, ça va bien. Euh, ouais. Mais les dernières minutes, ils vont trouver ça plus dur dans le prochain mois. Là.
1: Oui, puis ça peut faire vivre des situations, euh, des situations, disons, pas évidentes, où l'anxiété monte élevée, puis euh, vous avez un enfant qui est sur la route, puis euh, il est 8h30, puis vous vous demandez vous n'êtes pas capable de le rejoindre. On va vivre toutes sortes de choses. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, organisez-vous tout de suite. Regardez vos horaires, vos agendas. Qu'est-ce que j'ai comme activité dont dont le couvre-feu va avoir un impact et comment je vais le gérer? Attendez pas d'arriver à ce moment-là.
0: Il faut prendre des notes. Ensuite, euh, comment on on peut... Est-ce qu'il y a des côtés positifs à ce couvre-feu-là?
1: Écoutez, comme je le dis toujours, Maître Bernier, c'est comme diminuer son anxiété, c'est les finances, c'est la logistique. Après ça, c'est quoi l'opportunité? Quelle est l'opportunité dans ce qu'on me présente? Si je travaille davantage de la maison, ce qui va être le cas à nouveau pour plusieurs personnes, je viens de gagner du temps, là, si je travaille à la maison. J'ai ouais. des déplacements qui ne sont qui ne font plus partie de ma vie. Qu'est-ce que je fais avec ce temps-là? Et vous savez, les gens qui carburent dans la haute performance ou les gens qui se distinguent, c'est des gens qui ont une relation différente avec le temps. C'est des gens qui réussissent à, à faire, si vous voulez, à canaliser ce temps-là supplémentaire et, et de, d'avoir un retour sur investissement beaucoup plus élevé. Qu'est-ce que je fais avec ce temps-là supplémentaire? Est-ce que mm-hmm. je ne vais pas développer un de mes talents? Est-ce que je ne vais pas développer une habilité que j'ai besoin d'avoir dans la nouvelle normalité? Dans ouais. ce qui s'en vient en 2021, quel talent je devrais développer? Et là, c'est là que c'est important d'utiliser ce temps-là, non pas pour perdre son temps, mais bien pour augmenter sa valeur, pour avoir beaucoup plus de valeur dans cette nouvelle économie-là. Parce qu'il va émerger une nouvelle économie, tout ça, c'est clair. Mm-hmm. Il y a des choses qui vont rester... Il y a des choses qui vont revenir à la normale, ça c'est clair, mais il y a aussi des choses qui vont changer fondamentalement.
0: Oui. Est-ce que… Non, effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent. Euh, j'ai, j'ai hâte… Ben, hâte, oh, c'est peut-être pas le bon mot. Je suis curieux de voir comment euh, les, les, les gens aussi vont respecter la la consigne du couvre-feu, je pense, j'ai l'impression que ça va fonctionner là, parce que euh, tu parlais de, de, de prévoir le financier, là, je, je veux dire c'est, c'est pas des petites contraventions qui vont être données là, si, on, si on est pris à sortir, il n'y a pas trop d'intérêt là, à enfreindre cette non. règle-là. Là.
1: Puis Écoutez, euh, je connais pas beaucoup de gens qui avaient comme euh, plan de match dans le mois de janvier de se faire une petite rencontre à 10h le soir et se faire un feu dehors en janvier. Mm-hmm. Ouais. Donc, euh, <rire> L'impact sur la vie sociale est très, très minime. Donc, je pense pas que ça va être un gros enjeu. C'est davantage, je dirais, c'est l'ensemble de l'œuvre. Les gens sont tannés. Euh, les gens sont stressés. Les gens sont à bout de tout ça. Donc, c'est comme si on, on nous prolonge ça encore. Hein? Mm-hmm. Il y a un an, il y a un an, écoutez, dans les nouvelles, on entendait à l'occasion parler qu'il y avait un virus en Chine. C'était ça notre réalité il y a un an. Ouais. Le virus n'était pas ici. On en parlait un peu, puis on écoutait cette nouvelle-là de loin, parce que ça ne nous touchait pas vraiment. En 12 mois, notre environnement était complètement chamboulé, le transformé.
0: Il ouais. ne faut pas l'oublier. Mais on ne pensait pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Puis On prenait comme exemple, c'est, je pense c'est le HAN1, est-ce que c'est la n 1 où il y avait eu une vaccination. Ça, on, ça avait, on pensait que ça allait prendre l'ampleur, ça n'avait pas tant pris. Donc, euh, c'est certain qu'on ne pensait pas se rendre là. Puis, euh, un, un, je ne suis pas sûr qu'au début de la pandémie, on pensait, parce qu'on en a parlé beaucoup ensemble, de la gestion du gouvernement. Euh, là, quand même, on ne se cachera pas qu'en matière de gestion, euh, si on fait un comparable, on a sorti l'artillerie lourde. Là.
1: Absolument. On a sorti le, l'artillerie lourde. Puis Quand je regarde aujourd'hui l'adaptation des commerces, qui s'est fait vraiment de façon fulgurante, on peut faire son épicerie en ligne et puis on n'a pas besoin d'attendre. Même, il y a beaucoup de personnes à qui je parle qui m'ont dit qu'elle allaient continuer à faire ça mm-hmm. parce que c'est beaucoup plus efficace. Euh, il y a beaucoup de commerces qu'on peut aller chercher des biens. Donc, on, on est beaucoup mieux préparé. Il faut pas oublier ça. Là. On est beaucoup mieux préparé qu'on l'était avant. C'est davantage la longueur de, cette, de ce confinement-là ouais. que l'adaptation à ce confinement-là. Puis le couvre-feu dans la vraie vie ça s'arrête au printemps. J'aurais dit, OK, le <rire> gouvernement va avoir tout un Une problème. Bombe. Il ouais. vient de se créer un problème. Mais présentement, janvier, pour quatre semaines...
0: C'est vrai. Euh, Timing euh, c'est... is everything, comme on dit en, ouais, en bon anglais. Euh, c'est vrai que Bon, dans, dans les points positifs, euh, le, 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 c'est, c'est, un, c'est quand même un bon moment. On est habitué, On veut mettre, euh, on veut que ça finisse. Donc, euh, on invite nos auditeurs à le respecter. Euh, de toute manière, c'est tellement pas encouragé. Je pense que dans toutes les mesures qui ont été mises en place, ça sera la, la plus efficace parce qu'il n'y a pas seulement de rouler sur la route et avec une possibilité d'être arrêté, ça décourage. Ça euh, va en décourager beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Patrice Ouellette, nous on, on se reparlera, on va voir comment ça va. On se reparle.
1: Merci, M. Bernier. Bye-bye. D'accord, au revoir.